1: Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Meld je nu gratis aan voor Marks Mindset... en ontvang twee keer per week mijn nieuwsbrief... met reflecties, tips en gedachten die jij kunt toepassen... om rust en voldoening te vinden terwijl je jouw dromen achterna gaat. Meld je aan op marktuitert.nl Marloes Koenen was de eerste wereldkampioene MMA... Als meisje uit Oost belandde ze in Tokio en werd wereldkampioen in de Mixed Martial Arts. Ze ging diep, heel diep, zowel lichamelijk als geestelijk. Over de liefde voor vechtsport, omgaan met uitputting, nooit opgeven en de balans die ze nu in haar leven heeft. Luister naar en leer van Marloes Koenen. Even een lekker theetje erbij. Ja, ja.
0: Even, even, even warm worden.
1: Sterke thee.
0: Ja. hou we van thee. Nee, hè?
1: want we staan hier. We staan de podcast. Dat vind ik ook uh, een keer mooi. Ik heb een geluidsapparatuur vastgemaakt <laughs> aan 15 kilo gewichten. <laughs> uh, want we staan in de uh, art grip, in een uh, sportschool. Uh, nou, vechtschool moet ik eigenlijk zeggen, toch?
0: Ja, als je het heel precies wil zeggen, dan zeg je dojo.
1: Dojo, ja. juist. Dat is een betere bewoording. Um, in jouw dojo
0: was voorheen mijn dojo. Ja. Ik heb hem met Roemer opgezet. Het is nu een vondelgym geworden. Van, uh, ik zeg altijd, altijd het is de gym van Ari? Het
1: is de gym van Ari.
0: <laughs> ja, en, maar het is nog steeds eigenlijk dezelfde uh, gym. Het is nu natuurlijk ja. corona, maar um, eigenlijk is er niets veranderd. Dus de les zijn hetzelfde, de trainers zijn hetzelfde. En uh, alleen ik hoef hier niks meer te doen. Dat vind ik wel fijn. Lekker. <laughs> ja.
1: Hey, ik wil het, uh, ja. We gaan door jouw carrière heen, uh, Maroes. Um, ten eerste, je bent geboren in Oost. Ja. En Overijssel, zeker. Ik kom ook uit Overijssel. Holte.
0: Oh, echt? Uh, ja, ja. Nu ben je ook een boertje?
1: Ik ben boerenzunnen. <laughs>
0: ja, Oh, wat ja. cool. Ja. ja, ik roep het het heel hard in Amsterdam. Want vaak gooi ik ook wel. Ik woon hier natuurlijk echt heel erg lang. Maar soms gooi ik er nog wel
1: eens van die boerenvorderen. Is als kat. Kats, ja. kats, dikke, kats, ja. kats kapot. Ja. En pikken.
0: <laughs> ja. En soms heb ik soms niemand
1: snapt waar wij nu over hebben, maar dat geeft nee. niet.
0: Ja, nee, maar dan zie je mensen ook echt kijken. Ik, oh ja, je ja, kan me wel uit ols halen, maar ols niet het mij. Nee,
1: precies, mooi. Ja, want ja, uit ols, hè, op steenworp afstand van Deventer, uh, daar ben ik uh, ook op gegroeid. Nou, we zijn uh, rond dezelfde leeftijd. Kijk maar, ik ben gaan schaatsen. Een heel natuurlijke Nederlandse sport natuurlijk. Jij bent in vechtsporten en met name in MMA, Mixed Martial Arts, terechtgekomen voor een meisje uit Olst. Leg uit. Ja, dat ja. nou, is meer logisch dan je denkt hoor. Ik, uh,
0: ik moest op een gegeven moment naar nou, een middelbare school van Olst naar Deventer fietsen. En heel veel vriendinnetjes deden, uh, hadden andere roosters. Dus ik moest ook vaak in mijn eentje fietsen. Dan had je twee wegen, de Molenweg en de Diepenveenseweg. Ja. En beide wegen die hadden wel ja, verlaten stukken. Dus als je het eerste uur moet beginnen, is het nog donker als je in de klas zit. Dus moest je in het donker fietsen. En op een gegeven moment waren daar verhalen over potloodventers. En toen dacht ik, oh, nou, dan moet ik mezelf wel leren verdedigen. En ik wilde eigenlijk geen kickboksen, maar dat is voor mijn moeder niet zo'n goed idee, want dat, uh, dat was te ver weg. De kickbokschool zat naast mijn middelbare school. Dus ik mocht gewoon naar de middelbare school, fietsen, maar niet naar de kickboksschool. Nou ja, dat laten we in het midden. En uh, toen ben ik in uh, het dorp dichterbij, in diepe veen, ben ik begonnen met Braziliaans jitsu. En ik dacht, als iemand mij van die fiets aftrekt, dan moet ik wel wat kunnen. En met Braziliaans jitsu leer je vooral op de grond technieken. Dus armklemmen, beenklemmen, maar ook ja. kantelingen opstaan, dat soort dingen. In de eerste les, ik zag daar twee mannen over elkaar heen rollen en ik werd er heel ongemakkelijk van. Ik was echt een beetje aan het lachen. Ik dacht, oh, ik mag niet lachen, ik mag niet Maar ik vond het zo weer twee volwassen mannen die aan het rollen waren. En dat zegt natuurlijk alles, omdat ik helemaal niet naar nou, Overijssel, Nederlanders, ja. We zijn niet dat contact maken, zijn we helemaal niet gewend. Hè? We hebben het liefst op armlengte afstand dat we met elkaar communiceren. En vooral, we hebben het nu in de coronacrisis, hoor je ineens huidhonger. Nou, dat heb ik nog nooit in mijn leven gehoord, dat mensen dat woord in hun mond namen. En, uh, maar er het, ja, het, het klikte wel iets in mij. Ik dacht van ja, dit moet ik leren als ik van die fiets af word getrokken. En zo is het eigenlijk begonnen. Daarvoor deed ik tennis en volleybal. En van schaatsen kon ik niks. <lacht> wel geprobeerd. Ja, 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 ja. Nee, ik, ik had de schaatsen van Falco Zandstra. Oh, wat goed. Ja. <lacht> ik kon er geen zak van. Pootje overal
1: helemaal niet. <lacht> de reps van Falco. Ja. Hey, maar hoe, uh, wat was je eerste... De eerste keer dat jij dan Brazil in je jitsu deed... Wat, wat, wat was het gevoel? Had je meteen zoiets van... Hey, dit, dit is tof, dit is gaaf? of Los van het feit dat je dat je het als zelfverdediging gebruikt?
0: Uh, nou ja, Heel eerlijk, dat weet ik allemaal niet meer. Ik heb sowieso heel raar geheugen. Dat komt niet voor de klappen. Dat nee.
1: is gewoon hoe ik gewired ben.
0: Maar uh, ik denk... Ik denk, als ik er nu op terugkijk, er klikte iets in mij. Ik ben wel iemand... Hè, en je kwam net binnen, we waren aan het praten... en ik voelde al gelijk dat we op dezelfde vibe zaten. Mm -hmm. en een heel makkelijke gesprek. En je ziet gewoon dat mensen die... Uh, wat ze ook gaan doen, een bepaald niveau halen... die hebben allemaal uh, eenzelfde kern, denk ik. en of Ze spreken die kern aan. En bij mij was dat dat... Ik kom uit een gezin. Ik heb twee broers en een vader. Het zijn nogal dominante persoonlijkheden. Ik heb er zelf ook nogal last van, dus.
1: <laughs> dus ik ik altijd,
0: altijd, wat zei je?
1: Rode persoonlijkheid, ja, oh, dominant. Ja.
0: Ja. ja. ja, ja en ik ben een keer ram, dus dat gaat helemaal ah. mis.
1: <laughs> hey, we kunnen we elkaar de hand schudden? Oh, de box. nou, het moet echt joh. <laughs> twee eh. rammetjes uit overhuis. Ja. Ook uh, ik heb ook nou ja, goed. Nee, vertel, de dominantie is uh, ja. mij ook niet heel vreemd. Ja. Ja, dan, dan moet je ook echt temperen, hè? Ja, moet je ja. echt leren temperen, ja. ja. ja ik ja, net, probeer dat op mijn manier ook echt te doen. Maar, ja. dat is ja, maar ik echt voel nodig. het wel.
0: Ik, dat is heel grappig. Hm. Als je heel veel hebt gevochten en heel veel contact hebt gemaakt met mensen... dan voel je gewoon instant als iemand binnenkomt... vaak heb ik ook zo... ja, dat gaat automatisch ervan van dat ik zo een beetje inschaal als vechter.
1: Hm.
0: En je voelt die kracht van mensen gewoon. Hm. En er zit die kracht wel in iedereen, maar bij... Uh, sommige mensen zitten het gewoon wat dieper verstopt dan bij andere mensen. Bij andere mensen zitten het wat meer naar de oppervlakte. En ik denk dat bij mij door die, die lessen. Ik, moest dus, ik was al gewend om met dominante mannen om te gaan. Mm -hmm. hè? En letterlijk vechten met mijn broer. En daar leerde ik uh, handvatten om daarmee om te gaan. Met die energie. En mezelf te testen en uit te dagen. En waar ik achter kwam was dat er veel meer kracht in mij zat dan ik dacht. Nee, Dat is natuurlijk wel heel raar, want ergens heel diep van binnen wist ik wel dat uh, ik nogal een powerfiguur figuur was. Maar aan de andere kant, uh, als meisje krijg je allemaal cues als je opgroeit. En, uh, uh, Zoals? Nou ja, uh, het gebrek aan voorbeelden. Dus uh, de middelbare school, uh, allemaal leraren, maar wie, wie was de baas? Een man. Je gaat naar de huisarts, in Oost, alleen maar mannen. <laughs> Burgemeester was een man. Je gaat naar de middelbare school, de rector is een man. En als je dan kijkt ook naar uh, de beelden die je als meisje tot je krijgt, hè? je wordt toch gelijk uh, uh, in het roze gestoken en je leest glossies. Mm. En in de glossies gaat het alleen maar over vooral je uiterlijk als kapitaal, over vrouwen die vechten of samen om een man. Het gaat niet om die vriendschappen, tenminste vroeger dan. Ja. En
1: en gaat het ook niet over, over, niet, het gaat niet over ook de fysieke capaciteit van een vrouw? Of, of je dat nee, het ook? gaat
0: wel over de fysieke capaciteit, ja. maar alleen het uiterlijk. Nee, ja, ik bedoel echt ja. de fysieke
1: capaciteit, gewoon met je, met je ja. lichaam wat je zelf ja. kan, in plaats van hoe het eruit ziet.
0: Ja, dus wat ik altijd zeg is van, uh, bij vrouwen als het leeuwen zijn, en ik denk dat in iedereen een leeuw en een schaap zit, maar, maar bij vrouwen wordt, wordt de, de leeuw onderdrukt en de mm -hmm. schaap gevoed. En bij mannen is het precies andersom. En ik kijk veel meer vanuit, je bent een mens. Hè? De meeste van ons hebben twee armen, twee benen. Ja. En, uh, en zoek gewoon uit wie je daarin bent. En de martial arts hebben me echt bevrijd uit dat kader eigenlijk. En dat ging heel geleidelijk. Want ik begon met, met wedstrijden, met Braziliaanse ja. wedstrijden.
1: Ben je Nederlands kampioen geworden, toch?
0: Ja, ja. Oh, je hebt je goed voorbereid. Ja, ja. <laughs> en um, dat waren de, de eerste wedstrijd moest ik tegen een vrouw vechten. Mm -hmm. Die was ouder dan ik, langer en zwaarder. Hoe oud was je? Ik was, denk ik, 15. En zij was uh, ergens in 20, gok ik. Dus dat was toen echt een groot verschil. Ja. En die won ik, volgens mij op armklem, weet ik niet meer. Maar dat was gewoon in de, in de hal, in die veen, in die sporthal. zo mat, judo matjes op ja. de grond gelegd. Maar dat voelde heel heftig. En de tweede keer moesten we naar Oost toe en dus dat was uh, niet in mijn eigen uh, ja, safety zone, ik moest ergens naartoe. Het was in een andere dojo, een echte dojo, dus geen uh, sporthal. En ik moest zeggen, een vrouw, die was nog ouder, nog zwaarder en ze had tattoos. Nou, dat vond ik wel heel, 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 heel heftig. En die, ik weet niet meer hoe, maar die partij heb ik ook gewormen. Dus ik leerde uh, in die wedstrijden uh, confrontaties met mezelf, maar ik leerde ook dat er meer in mij zat dan dat ik durfde te dromen. En op een gegeven moment het was echt, uh, nou, het was nog in de jaren negentig. Dus um, um, de vrouw raakte op, want dat deden niet zo Ik
1: wou net zeggen, hoeveel vrouwen deden eraan? En was het, bijna. het Braziliaanse Jitsen of was het ook al MMA? Nee,
0: nee, nee, toen nog geen MMA. Okay. Ik kreeg wel af en toe verzoekjes, maar ik vond het zo ordinair. Ik denk, ja. dat ga ik niet doen. Vergeet het maar. Ja, want MMA
1: was in de jaren negentig eigenlijk, dat, dat kwam op. Je had, Als een nieuwe hij sport.
0: Werd, ja, er werden kamervragen gesteld. En was ja. Toen in Drenthe was er een uh, evenement georganiseerd. Kooivechter was het ja. uh, toen echt. ja. ja. En uh, ze wilde toen verbieden. En toen heeft Maarten van Bottenburg... die heeft een heel mooi rapport over geschreven. En het en Terpsche wilde toen verbieden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk allemaal niet gebeurd, thank God. Um, maar dat dus was wel een beetje, zeg maar, waar ik... die vibe waar ja. ik in, uh, opgroeide en wat Want ik meekreeg. Ik, ik
1: weet nog wat ik... of tenminste als je die beelden terugkeek... ik ben er ook later wat meer in gaan verdiepen. Ik vind het een hele, hele boeiende sport. Dat, de, de, de vraag, zeg maar, wie de beste vechter is... Ja, waar ja. ooit de UFC de eerste ja. serie mee ja. was. De judoka, de, ja. de, de, de worstelaar. De Gerard Codot. Gerard Cordeaux, de, die de eerste partij uh, vocht.
0: Ja, ik Codot ook nog.
1: Ja. En, en de vraag is, wie, wie blijft er staan? Wie, wie heeft nou de beste techniek, de beste... Ja. Wie is de beste eindelijk, vechter eigenlijk? Eindelijk die eigenlijk?
0: discussie beslechten. Ja. Precies. Ja. Maar wat ik heel al... vet idee. Ja, dat is fantastisch. Maar het is eigenlijk de oudste Olympische sport. En dat weten we ja. heel weinig Procratie. mensen. Ja, gewoon creatie. Ja.
1: En... Uh, Grieken, vroeger de Griek, Griekse Olympische Spelen... Waar, was dit een sport inderdaad? was ja, eigenlijk al MMA. Ja, was nou, ook dit, de meest populaire sport. Ja,
0: ja. ja, en dit is dus heel erg grappig. Want als je kijkt, sport is afgeleid van oorlogsvoering. Ja. Dus als mensen dan tegen mij zeiden van... Um, is toch geen sport en dit en dat... dacht ik van ja, maar... Waar hebben we het over? Is voetbal meer sport dan vechten? Ik denk eerder dat het andersom is. Ja, en de
1: Griekse, de Griekse oudheid werden werd oorlogen stilgelegd om Olympische Spelen te houden. En dan kwamen alle.
0: Echt, dat wist ik niet. Wat cool. Alle
1: steden, stadstaten bij elkaar om, om te bepalen wie, wie de grootste krijgers uh, had ja, is,
0: ik, ik denk dat, ja. dat die essentie, dat zit, dat zit zo in onze DNA verweven. En, en dat is ook waarom mensen altijd zo'n heftige reactie op de martial arts hebben. Of ze ja. vinden het fantastisch, of ze, of ze roepen al gelijk, ik ben een pacifist. Dan ja, denken, je pakt toch. Dan ben je helemaal niet. Je denkt dat je een pacifist ja. bent.
1: Ja, zijn we dat uh, afgeleerd in onze huidige gepemperde maatschappij? In.
0: Ja, nee, nou ja, we onderdrukken het heel erg. En mensen vinden agressie ook een hele verkeerde emotie. Terwijl ik, ik sta daar neutraal tegenover. En dat heeft ermee te maken dat als je heel veel met die... Ik noem het eigenlijk meer energie. Als je heel veel met die krachtige, heftige energie werkt... dan op, in het begin overmeestert je dat. Dan denk je, oh, wat gebeurt hier? En dan ja. is het voorbij. dat je, wow, even zitten hoor, even bijkomen. Maar als je dagelijks op die, op die mat zet van de dojo... dan channel je eigenlijk die energie. En op een gegeven moment leer je daarmee werken. Het dus is als een soort van klei. Je kunt ermee boetseren mm -hmm. en erop. Dus... Tot op de dag van, van ik binnen nanoseconden kan ik echt heel, heel heftig agressief worden. Maar ik, dat, dat kan ik ook weer heel makkelijk uitschakelen. Het blijft natuurlijk wel een beetje na hebben. Het is niet dat ik uh, ja. ge, uh, schizofreen ben of zo... Maar ik ben niet meer bang voor die emotie. Ik ben niet bang voor die energie. Omdat ik weet dat het voor je kan werken. En mm -hmm. dat je er ook heel veel mooie kanten van jezelf mee kan leren. En als je dat onderdrukt, wat wel in je zit. Zit in iedereen. Ja, een donkere kant,
1: echt... een agressieve kant. Zit ergens wel verborgen in iedereen. Krachtige kant. Krachtige kant. Ja,
0: en, en dat, en die...
1: Maar heeft dat, heeft dat met vechten te maken?
0: Ja... Kijk, wat we altijd zeggen met Martial Arts is van... als je juist heel erg agressief die ring in gaat... heel emotioneel die ja. ring in gaat... ja, dan verlies je. Dat is althans. Soms het kan het ook wel voor je werken. Je ziet bijvoorbeeld met Badahari... die in zijn begincarrière liet die dat heel goed voor zich werken... Ja. En in het begin van mijn carrière, toen ik van toete nog blazen wist en hè, het MMA nog een beetje werd opgebouwd en zo, was, dreef ik ook meer op die, die pure agressie. Maar dat was gewoon paniek. Dat was paniek gegoten in agressie.
1: Ja, vertel er eens over. Wat was de eerste keer? Want jij, jij werd als vrij vroeg uitgenodigd om naar Japan te komen.
0: Ja, ja. Ja, dus ja, en, nou ja oh, ik ga ook lekker alle kanten op. Nee, Sorry nee, 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 hoor. ik ben erbij. gaat <laughs> <laughs> goed. goed. <laughs> Uh, dus ik deed die grapplingpartijtjes en op een gegeven moment ging het dus tegen mannen. Ja. En uh, toen, ik verloor ook wel eens hoor, maar ik won zeker. En ik kwam er dus achter dat ik voor mannen kon winnen. En dat was echt wel een shift in mijn mind. Dat ik dacht van: oké, okay, wat is het? Oh, oh, dit is leuk. <laughs> en um, op een gegeven moment ging ik pak uit, ging ik ook grappling doen. Dus het is eigenlijk hetzelfde. Uh, alleen je begint judo pakken. pakken. Ja. En toen werd ik gevraagd of ik wilde vechten af, af en toe, maar ik zei, nou, dat ga ik echt niet doen. Maar ik ging wel naar die evenementen toe, dus ik zag ook eerder maar hoef bijvoorbeeld vechten. Ik vond haar eigen een mm heel -hmm. En um, op een gegeven moment kwam een Japanse organisatie naar Nederland toe, Shooto heette dat, en die hielden en dat is, zij, zij zijn heel erg sterk in het amateurgevecht. En ze leveren vaak, hè, was vroeger Pride had je dan, Daar leverden zij dan de, de talenten voor aan. En um, toen was ik 18. En dat was te grappig. Dat was dus op die sportschool waar ik wilde kickboksen. Naast mijn uh, middelbare school. En die partij, die won ik. Echt, ik, 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 ik Iedere dag fietste ik dus naar school toe. Dat was ik gewend. Maar die dag fietste ik naar, de, naar, de, naar die dojo toe. Mm -hmm. En ik kreeg gewoon de trappers niet rond. En ik, ik snapte er niks. Ik was 18, dus ik veel. Body awareness, 0,0. Ik denk, wat, wat gaan die trappers dragen? Maar dat was natuurlijk complete angst. En... Um, ik weet nog dat ik in die ring stond en we, we, dat meisje kwam met Rotterdam vond ik ook heel heftig uit de grote stad ja. oh. en ze had ook echt heel stoer uh, pak aan en, uh, en ik stond daar gewoon in mijn weet ik veel Adidas pakkie of whatever en we schudden uh, die handen gaan tegen elkaar en we lopen terug naar die ring of naar de ringhoek en ik weet nog dat het door mijn hoofd ging ik oké okay, nu word ik in elkaar geslagen en ik had binnen een half minuut gewonnen. En haar neus stond scheef en de arm was overstrekt. Nou, dat had iemand gezien in het publiek. Dat was Jan Loomulder. En Jan Loomulder is ook echt een van de pioniers. Dat was een kickboxer die ook Valetudo in Japan heeft gedaan. En in Japan werd hem gevraagd. Um, en ik was toen net begonnen met de studie kunst- en cultuurwetenschappen. Dus ik had net mijn hele leven omgegooid. Kunst- in en
1: cultuurwetenschappen?
0: Ja, mijn ja. vader was. Ja, ik ben een modisch ja. kunstenaar. Mijn vader was tekenaar en tekenleraar. Dus ik kom. Dat was. Ik wilde universiteit doen ja. en ik wilde toch, maar nou, ik had geen idee wat ik wilde. Ik denk, nou ja, dat is toch de hoek waar ik van vandaan kom. Ja.
1: Nou, het was maar goed dat ik daar binnen een paar maanden weer weg was. Dat ik was niet iets, wat het, staat, deed. het klinkt heel diametraal te staan op uh, vechten. Nou, hoewel dat is misschien ook een kunstvorm. Ja,
0: ja, ja, ja. Ik, 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 uh, ik ben nu binnen, nou, hmm. Ik ga weer te ver. Ik kom straks. Wel kan op. We. Ik, ik wil nog alles weten ja. over MMA <laughs> ja. en hoe het
1: precies zit, tactisch, technisch. Ik vind het heel ja. interessant,
0: dus ehm. Um, en toen, uh, hij zag, ze moesten heel snelle invallen hebben. En nou, dit was dus de tijd, het was het jaar 2000. En dus ik had wel een mobieltje, de Nokia 3310. Ja. Maar er uh, was waarschijnlijk mijn kaart weer leeg of zo. Dus ik kwam in dit weekend... Ja, ja, ja. Oh ja, dat kennen sommige mensen misschien niet eens. <lacht> Voor de jongere luisteraars Ja precies, ja. -pre straks bespreken we het cassettebandje. Ja. En uh, ik kom thuis uh, van in, in, op een vrijdag. Mijn moeder stond in alle staat in de tuin. En uh, loesje, loesje, je kan misschien in Japan vechten. Maar ja, uh, de, de reisbureaus die gaan zo dicht. Dus misschien gaat het niet door. Het moest echt op stel een sprong. Dus ik ben naast de telefoon gaan zitten. En de telefoon ging en ik nam op. En het was de vriendin van mijn trainer... En die zei, wil je in Japan vechten? We moeten nu weten, kan er kan misschien nog een ticket worden geboekt. Dus ik zei ja, en ik ging op. Ik heb echt gewoon niks gevraagd. Ik dacht, ja, ik wilde in Japan. Want Japan was echt mijn droom daar ooit. Ik dacht dat ik het nooit zou halen. Hè. Ik durfde, kon nog niet groot dromen als,
1: als, als puber. Ja, maar Japan, dat was de wereld van K1 uh, ja. op die manier toch ook? Ja, maar ook de met...
0: bakenmat van ja. over Martial Arts. Ja. En, uh, Waar de
1: stadions vol zaten ja, ja. Voor, voor vechtsporten.
0: Ja. ja, echt. Zeker met K1 en Pride natuurlijk. Ja. En uh, nou, anyway, ik zat uh, in het vliegtuig, kwam daar aan. Het was wel heel apart, want het moment dat ik in Japan aankwam en pas later, iemand gaf me daar later de woorden voor, het voelde een beetje als thuiskomen. Dus heel raar. Oh ja. Alleen ik vind Japan, de, hun mentaliteit, uh, nou, dat, dat, dat was een hele mooie fit met mij. Dat voelde gewoon heel erg goed. Nou, anyway, ik uh, moest daar, ik kwam daar aan en toen werd me verteld dat het met kopstoten uh, en uh, ellebogen was. <lacht> toen moest ik even slikken. <lacht> En, uh, maar ja, ik dacht gewoon van, ja, ik ben hier nu, dus ik kan hier niet meer terug. En er was geen wifi op je hotelkamer, dus je kon je ouders ook niet bellen. En, uh, dus, en, en ik weet nog op de dag dat we moesten vechten... En je, had, je moest via een ketel lopen. En dan Japanners, die, die zijn overal super. Dat weet je waarschijnlijk ja. super precies op. Dus er was ook een choreografie. Dus er stond een ja. Japaner. Zeg je moet hier stilstaan. Dan moet je daar naartoe lopen. Ja. Ik weet nog dat ik op het eerste punt stil stond. En de hele zaal was helemaal donker. Er zaten spots op mij. En ik stond daar even stil, hè, verplicht stil. En toen dacht ik: Oké, okay, nou ja, dan maar kapot. En dan ben je 19,
1: hè? Dus dat... net als bij die partij. In, op die uh, Naast die middelbare school? Ja. Waar je dat ja. ook bij dacht in het
0: begin? Ja. ja, maar nu dacht ik, oké, okay, ik kan niet meer terug. Dan gaan we er maar helemaal voor. Dan okay. maar kapot. Bij die, bij die eerste dacht ik, oké, okay, ja. nu word ik in elkaar geslagen. En toen ja. werd ik gewoon wild. En maar um, die partij won ik ook heel snel. En daar zat waarschijnlijk weer iemand in de zaal. Toen moest ik binnen... Ik, ja, ik ben heel slecht in tijden, maar ik, ik moest binnen een paar weken weer terugkomen. Volgens mij was het anderhalve week, misschien twee weken. Mm -hmm. En ik was helemaal uitgeput al van de eerste ervaring. Want ja, dat heb je... Jetlag, de, ja, andere de cultuur. De Tokyo -lopen, Tokyo ja, echt alles. En dan ja. die hele heftige ervaring van mijn eerste professionele partij. Want ik had nog maar twee amateurpartijen gedaan. Mm -hmm. En uh, toen kwam er weer een telefoontje voor het eerste wereldtiteltoernooi voor vrouwen.
1: Het en, eerste wereldtiteltoernooi ja. voor vrouwen, hè? Ja. ja.
0: En uh, er was een Russin, die was 150 kilo, Gundarenko. En ik, ze vertelde me, die was ook uh, kampioen-wodka-slammer van <laughs> Rusland. Ja, echt... <laughs> het uh, verbaast me, we
1: hebben ook helemaal niks ja, ja, echt, nee. het, was,
0: het was echt Wild Wild ja, had, die, 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 had, uh, Megumi.
1: Abishita. 150 kilo ja
0: echt, google maar Jee. ik weet niet wat je ziet uh, Megumi Yabishita, die had er ook nog uh, olympisch gejudo'd en die was denk ik 48 kilo nou, en ik zat ertussenin, Je had nog wat Amerikanen en nou, noem maar op en, um, en van tevoren werd gezegd er was één vrouw die zou waarschijnlijk het toernooi winnen en ik had iedereen gezien behalve die vrouw want van tevoren moesten we allemaal dingen doen en persconferentie uh, mm -hmm. en, um, en dat was Becky Levi ze was 105 kilo. En de eerste partij, die won ik. Dat is een heel klein Japanse meisje, heel zielig. Maar ja, had ze maar niet mee moeten doen. En toen die tweede partij, toen uh, was ik... Uh, ik dan, als je in de toernooivorm vecht, dan uh, kan je misschien van de schaatsen. Want dan moet je toch ook meerdere keren op een dag... Uh, ja, het
1: short trekken uh, heeft dat heel erg, ja. Ik ja. heb in het skier, uh, veel dat veel gedaan in mijn jeugd ook, maar... Normaal in, lange basisgraad is het volgens een eitje. Dus, of eitje, dat is in één keer all-out twee minuten, 1500 en that's it.
0: Maar heb je dan ook... Want jullie hebben toch vaak dat je dan de dag daarna... Dat je als je zo'n ja. Europese toernooi... Ja,
1: en een all-round toernooi heb je inderdaad. Heb je twee afstanden, klassement, volgende dag weer twee.
0: Ja, en hoe voelt ja. het dan als je die eerst uh, heb afgewerkt. Als je, je bent klaar mm -hmm. voor de tweede... ben je dan alle zenuwen weer kwijt... of ben je net zo zenuwachtig als de eerste keer?
1: Nee, de, als de kop eraf is, de eerste... dat is echt uh, wel een bevrijding. Ja, nee, ja. ja,
0: zo is het met het toernooi vechten dus ook.
1: Ja. De eerste is inderdaad uh, de allerbelukste. Ja.
0: ja. En, um, en ik weet nog dat ik in de coulissen liep... Op naar die tweede. Ik moest ze tegen die vrouw, maar ik wist niet hoe ze eruit zag. En ik voel zo oog, voel ik op mij. En ik kijk zo omhoog. Want je moest een trap op en ze stond mm. daar al. Dus ze was helemaal zwart gekleed. En ik werd zo bang dat ik het gelijk blokte. Dat ging vanzelf. En wat, wat bedoel je precies? Ik, ik blokte, wat, wat die blokte die blokte energie. Je? Het blokte feit haar dat ik tegen energie. haar moest okay. vechten. Dat, dat hele concept dat ik daar in de ring ging staan. Dat een persoon was überhaupt? Ja, dat was gewoon weg. Okay. Ik weet ook niet hoe het ging, maar dat was zo, ik was zo angstig. En ik moest als eerste op. En de martial arts is vaak degene die het meest populair is, het bekendste kampioen of de verwachte winnaar. Die mag als tweede op. Ik mocht als eerste op. En, um, en ik weet nog dat ik in die ring sta. En het voelde voor mij echt alsof iedere stap die ze zette, dat ze echt groter en groter en groter werd. En, um, en ik weet nog dat ik, dat ik haar sloeg. En het enige wat er gebeurde was dat ze haar haar terugblies. Of schudde je me, ik weet niet meer precies hoe het was. Want ik dacht, oké, okay, dit is niet goed. En ik ben echt gaan rennen door die ring. Het was, was echt voor mijn leven, voor mijn gevoel dan. Was
1: het echt voor je gevoel leven of dood?
0: Op dat moment wel. Ja, dan ben je 19. Hè? Die vrouw was al, weet ik veel, misschien ja, ja. begin 30 of 105 kilo. En ze was de verwachte winnaar. Ja. <laughs> en, maar die heb ik op vliegende armklem gewonnen. En... Uh, en toen ging ik door naar, uh, naar de finale. En toen moest ik tegen Megumi toen Dacht ik, en toen was ik, ik was zo uitgeput. Maar ik dacht, ah oh ja dat doe ik wel, klein Japans meisje. Mm. <laughs> dat was dus niet het geval. Dat was drie keer vijf minuten vechten. En ik weet ook nog dat op een gegeven moment had ik haar geslagen. En toen stond ze voor over. En toen dacht ik, oh, als ik er nu in het gezicht trap, is de partij voorbij. Maar dat kon ik niet. Dat vond ik te zielig. En toen ben, ben ik nog de rest van de tijd alle kanten op gegooid. En, um, en somehow heb ik die partij op punten gewonnen in Japan. En wij, ik dacht dat ik verloren had, omdat het op punten ging. En mm -hmm. in die tijd was het nog oh, was niet zo heel erg eerlijk. Um, en toen werd ik dus de eerste kampioen ever. Ja, geheel onverwachts.
1: Ja. Op je negentiende? Ja.
0: ja, en toen dacht ik, nou, ik ga liever de kooi in dan, uh, dan de studiebanken. Dat studie. <laughs>
1: ja. Maar wat gebeurde er toen uh, met je? Kwam, kwam er toen een wereld op je af? Of was het MMA nog zo, zo wild west, zo
0: nou, twee, ongeorganiseerd? Beiden. Het laatste, maar emotioneel het eerste. Dus ik kwam ook aan op Schiphol. Want toen stond een, een Japans journalist die in Nederland woonde, Endosan. Hij zei, oh Marloes, iedere vrouw in de wereld wil niet tegen jou vechten. Nou, ja. dat kwam even binnen hoor. Dat, dat, dat ik echt. Dat kwam zo... Knijd zat binnen, want ik was alleen maar bezig van, oh wil je, ja tuurlijk, oh wil je dit, oh ja tuurlijk, en ineens was ik kampioen. Maar ik was er nooit op voorbereid en uh, ik had geen concept. Als je nu vijftien uh, bent en je denkt, MMA is leuk, kun je alles op internet uitzoeken uh, ja. en er zijn al kampioenen en er zijn al meerdere kampioenen. Er was helemaal niks. Nee, de blauwdruk, die was er niet. Nee. En er waren wel mannen, maar ja, in Nederland hadden we dan... Peter de Hoost, ja. Sim Schild. Maar dat was kickboksen. Ja. In, in het MMA, je had Bas Rutte, maar daar had ik vaag van gehoord. Maar ja, dat kon je nog niet opzoeken op, uh, op internet En Je werd ook
1: wel met een nek aangekeken nog, denk ik, of niet? Tot op de dag van vandaag. Ja, ja. ja? nog ja. steeds?
0: Het begint te veranderen. Op een gegeven moment zag ik dat mensen uit de grachtengordel om even zo te ja. zeggen, ik begon ook ineens een beetje te tweeten... erover, een ja. beetje, beetje, beetje uh, roughness aan hun profiel toe te voegen. Zorg, ik lees niet alleen goede boeken, nee, ik, ik volg ook MMA. Toen mm -hmm. dacht ik, oké, okay, nou, dit het begint een kentering te mm -hmm. komen. Alleen ik denk dat in Nederland, wij zijn zo calvinistisch... en um, wij zijn zo niet in contact met onszelf. En misschien, ik hoop echt dat, dat, dat de coronacrisis daar verandering in gaat brengen... Dat ik denk dat de martial arts veel te heftig zijn uh, voor een bepaald deel van de Nederlanders... die heel erg naar nou, wat echte opiniemakers zijn. Mm -hmm. Want als je kijkt naar het kickboksen... maar het is ook typisch dat kickboksen is, worstelen is niet groot in Nederland. Dat is nee. veel, te veel, veel te veel contact. contact ja. En het kickboksen, dat is wel contact, maar ja, op een hele andere manier. En dat past ook heel erg bij de Nederlandse volksaard. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar vrouwen vooral, vrouwen het liefst op een zak slaan. Ik denk... Ga alsjeblieft grappling doen. Ga worstelen. Ga MMA doen. Wat Kom in contact. Wat,
1: wat is dat? Dat contact en dat MMA? Want jij hebt het... Als ik jou een beetje volg... En uh, ik, ben, ik ben ook maar een buitenstaander. Ik, ik begrijp iets van sport. Maar ik probeer deze sport te, te leren. En te begrijpen. Um, als ik jij... jij je, je, je praat heel makkelijk natuurlijk over iemand slaan. Een arm klem, uh, arm breken. Volgens mij is dat ook uh, vaak genoeg gebeurd. Um, hoe... Wat maakt MMA zo speciaal? Is het, als ik, je hebt grappling, je hebt uh, technieken uit de Brazilian Jiu-Jitsu. Je hebt gewoon uh, iemand vol op zijn smoel slaan. Ja. Je hebt, je, er zit zoveel in. Als ik jou er wel eens over hoorde praten, dan is het een soort... Het is bijna schaak of tactiek. Er zit, het zit, het zit zoveel componenten aan. Wat maakt die sport zo mooi ja, voor jou? Het, hoe het kijk alle je is, eraan? het is
0: heel creatief. En je raakt nooit uitgeleerd. Dus het kickboksen is heel leuk. En ook hè, met de podcast die we met vechten Spazen doen. Een, je merkt op een gegeven moment kickboxers die de overstap maken naar MMA. Die zeggen, ja. wow, er gaat echt een wereld voor me open. Mm -hmm. Want en misschien zeg ik dit verkeerd. Dat moet je even, even aanvullen. Maar ik kan me indenken dat als je bij sports kickbox of bij schaatsen... kun je heel erg in de details de verdieping zoeken. Ja. En, da en dat lijkt me dan het plezier wat je erin Zeker, hebt. Zeker,
1: dat, dat zit in schaatsen is dat zo. Ja.
0: En voor mij is het, ik ben, uh, ik heb heel erg die prikkels nodig. Ik vind het heel tof om, in een hele, om onder druk en in een, hele, in een fractie van een seconde met nieuwe oplossingen te moeten komen. En dat kun je met Martial Arts. En waarop, wat ik het allermooiste eraan vind, en dat is vooral voor mensen die, uh, die dan zeggen, ja, ik wil wel, maar ik vind het een beetje eng. En dan, dan leg ik het altijd uit van, um, op het moment dat je gaat bewegen, ga je uit je hoofd en in je lichaam. En daarom is het nu alleen al goed met die coronacrisis... dat iedereen moet lekker moet gaan bewegen. Mm -hmm. Maar als je dan ook nog eens een keer een, uh, een sportoutfit aan doet... dan doe je je normale uniform doe je uit. Mm -hmm. Dus dan gaat eigenlijk een laagje van wie je denkt... die, die zit je even die parkeer je even. Je mm -hmm. bent niet meer die persoon met die baan en die partner... of wel of niet en dat huis en et cetera. En dan ga je bewegen, dus dan ga je wat minder denken, ga je meer in je gevoel zitten. Maar wat je dan met de martial arts hebt, is dat als je die, die stoten en die ellebogen en die trappen, dat zijn hele, is hele grove motoriek. Dus mm -hmm. er gaat een, die alpha-vibe, die gaat omhoog. Die ga je mm -hmm. voelen in je lichaam. En daarom vinden mensen op een zak staan zo lekker, want dat is echt bam, bam. En die denkt, ah, ik kan er weer weer eraan. Ja, ja. Ja, ja, dat is fantastisch om te mm -hmm. voelen. Ga je worstelen, dan moet je heel erg... En dat heb je vaak in een marsje ook. heb je die, dat, die vergelijking van een twijgje en de eik in een storm. De, de eik breekt af en het twijgje geeft mee en die staat mm -hmm. naar de storm overeind. Dus je moet heel erg gaan voelen. Je moet heel erg die interactie met die andere persoon hebben. Um, dus je hebt die energie van dat hele grove. Dan heb je de energie van het in contact komen met die ander. En, en jezelf eigenlijk daarin een beetje... Je wordt eigenlijk één met die ander... En dan ga je nog een keer op de grond, waarbij je ook nog eens een keer gestoten stoten. Dus het wordt heel erg complex. En daardoor gaat er een, ik zeg, er gaat een luikje in je, in, je, in je buik open en er gaan energieën stromen. En omdat het zo complex is, ga je helemaal uit je, uit je hoofd en helemaal in dat lichaam zitten. En ik denk dat daar de essentie zit van wat het nou zo mooi is. Het is heel kwetsbaar. Je kan, tegen, je kan niet de rek de schuld geven of mijn schaats is niet goed geslepen. Het is jij alleen maar met je hele hebben en houden... Op die mat of in die kooi of in die ring. En ik denk dat dat, dat kwetsbare, dat dat zo mooi is.
1: Maar als jij in een partij zit, dan, dan, dan... Ik kan me heel erg goed voorstellen dat dit in trainingen met heel veel technieken uh, heel, heel mooi is. Maar als, als je echt het gevoel hebt op leven en dood, wat je zei in het begin van je carrière... Uh, hoe doe jij dat dan? Want je bent, je bent twee keer wereldkampioen bij Strikeforce geworden... Daarna, ja, uh, de de eerste taal, keer was ja, je al, goed. hè? De eerste keer was je al. Ja, het ja is heel goed. Netjes. Ja, sorry. je bent beter dan ik. Nee, 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 ik heb... Maar de... de, de Hoe... Zeg maar, die, die partijen ook. Ik, ik, ik heb er een paar gezien ook. Die los je... lost volgens mij heel veel op dan met een... Met een dat, je, dat je denkt van... Hé, hey, je bent de onderliggende partij. Maar dat je in één keer een klem uit de hoek haalt ergens. Dat je denkt van... Wow. En iemand meteen klaar is. Je tegenstander Of ze dus gaat door en ze breekt de arm. ja. Uh, is, wat, wat is, is dat een oplossing die je ergens zoekt in zo'n partij? Is dat, is dat overleven? Is dat... Ja, ik,
0: vond, ik vind eigenlijk zelden dat ik het liefst wilde winnen op K.O. Terwijl de meeste mensen in, de martial, in het MMA vinden de submissions het tof. Maar ik niet. Ja, ik vind alleen dat... je
1: hebt 23 wins, 8 losses, 17, 17 submissions. Ja,
0: ja, ja. ja, en toch vind ik... Ik ben ook heel erg beïnvloed door mijn broer. Uh, ja. Die begon dan thuis over allemaal dekkers en zo. En John Bloeming en noem maar op. En hij begon met karate, ging dan een kickboksen doen. Maar ik heb een ontzettend <coughs> respect voor de staande vechters. Hm. En het staande gevecht. Want...
1: Wat heb je genoten afgelopen weekend?
0: Ja, ja. Nee, ik moet... Oh nee, afgelopen weekend. Ik, nog... ik was oh. te druk. Ik moet nog... Ja, nee, ik, ik weet niet wie het sorry. hebt. Ja, ja, nee, maar ik, weet, ik weet de uitslagen wel. <laughs> en van gisteravond weet ik ook al de uitslagen. Ja. Maar ik had geen tijd. Nee, die ga ik zeker kijken. Met um, een Max Holloway het yeah. uh, yeah. Ja, yeah. yeah, I know. Um, yeah, voor het
1: publiek dat uh, oh, ga, yeah. die terug, ja, ga die terugkijken, yeah. want yeah. het, uh, als je het hebt. Uh...
0: Ja, had, had uh, nu de allermeest yeah. significant strikes ever. En er ja. waren er drie, drie partijen en hij zit in alle drie de partijen. In de UFC met de meeste. Ja. Ja. Um, waar hadden
1: we het over? Ja. Staand vecht, uh, oh, ja, vechten en ja. submissions.
0: Ja. ja, maar wat het moeilijke is van, kijk, met submissions. Ik had altijd een hele goede flow. Dus Je kan heel makkelijk van fase 1 naar fase 2 naar fase 3, mm -hmm. fase 1 is te staan, de staande, tweede is werpen, derde is grond. Dus ik, ik zag heel snel oplossingen. Ja. Alleen wat heel erg moeilijk is, ik had altijd het gevoel dat ik er maar op klapte. Later leerde ik dat ik een hele intuïtieve vechter was. Um, maar ja, mijn... dat, is,
1: dat is toch intuïtie ook? Overschakelen naar een. Ja, ik, ik was super je Maar
0: wat, als je bijvoorbeeld mijn partner Roemer uh, hebt, of wat uh... oh hoe heet hij nou? Oh, ik ben even zo'n naam mm -hmm. kwijt. Anyway, maar dat zijn mensen, die dat zijn countervechters. Dus die kijken, die, kijken die, die geven een jab, maar die, die kijken hoe ze reageren. die gaan een patroon zien. En als ze het patroon één keer hebben, dan gaan ze aanvallen. Ja. Dan, weten ze, dan hebben ze de oplossing. Ja. En in het staande gevecht is het... Probeer maar eens een keer een stoot te ontwijken. Het is zo moeilijk. En probeer maar eens een keer een stoot te ontwijken, in te draaien... en eens dus uppercut of een lever of even te geven. Uh, dat is... Voor mij is dat, het, als je dat kunt, als je iemand neer kunt halen op je lever... dan is het echt een meesterproef. Dan, uh, dan ben je zo uber sterk, intelligent, creatief. Want je uh, hebt dan moet moeten
1: ontwijken en daarna... Ja, maar het is die, ja.
0: kijk, een, worstelen is, ja, je wordt hard gegooid. Ja. Eh? En ik hoor judo vechten zoals zeggen, ja, ik ben het vechten. Ik denk, nee, je bent helemaal niet het vechten, want je hebt nog geen klap op je bek gehad. Dat mm -hmm. is, is gewoon zo. En daarom, als je ervoor kiest om het staande gevecht aan te gaan, dan ben je zo'n krachtig persoon mm -hmm. omdat je er ook voor kiest om misschien die, 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 die,
1: die, die elleboog die op, ja, op
0: te lopen. En als je onder die druk kunt presteren,
1: vind ik fantastisch. Hoe voelt dat als je vol een, een elleboog in je gezicht krijgt? Ja, ik,
0: op het moment dat je er staat, kun je er beter tegen. En je bent, je bent ook wel getraind, hè? Dat, dat bouwt zich ja. ook op. Kun je er beter tegen dan je denkt. Ik weet nog dat ik bij uh, de eerste keer tegen Cyborg, dat ik dacht, oké, okay, als ik weer tegen haar vecht, na de partij dacht ik, als ik weer tegen haar vecht, dan moet Roemer mij op ze alle hard slaan. Mm -hmm. En dat is niet hard genoeg. <laughs> het was echt alsof, alsof ik bakstenen om Echt? Ja, nee, echt.
1: Want zij is een van de grote namen ja, uit ja. mma of ja, Cyborg en... Uh, Boxen heeft ze, heeft ze ook tegen Jorina. Ja, ja, ze heeft gekocht, tegen Jurina. Ja. En de eerste keer was in 2009.
0: En nou ja, ze is laat, ik kan het wel zeggen, want laat is ze ook ja. gewoon gepakt voor uh, steroïden gebruikt. Ja. En we hebben dan wat ze doen met. Uh, ja, ze ziet
1: er ook niet heel. Ja. ja. <laughs> Cyborg is uh, haar, haar bijnaam, maar dat, met als je Google ja. er en uh, je weet ja. waarom.
0: Ze is heel lief. Hm. Ja, ze is echt, het is echt een, een lief mens. En ik denk ook dat zij gewoon in een verkeerde omgeving ja. heeft gezeten met mensen die haar beïnvloed hebben. Um, dat ze handbalde vroeger, hè? Mm. ze komt uit handbal. En, um, maar wat ze ook nog een keer doen met de organisatoren... is dat ze geven je MMA-handschoenen ja. maar die padding is niet heel erg dik, hoor. Het nee, zijn nee. hele dunne handschoentjes, want dan krijg je eerder knockouts en ja. eh, scheuren en noem maar op. En dat had ze dus ook nog eens een keer gebruikt. En ik deed toen nog niet aan krachttraining. Nou, dat was echt een mooie mix.
1: Dat jij helemaal <laughs> nog niet aan krachttraining? Nee, nee. niet. Nee, als je die hey. dames nu ziet, dat, dat ja. is mij niet meer voor te stellen, denk ik dat de mensen zijn die niet aan krachttraining. Nee, maar dat,
0: wat ik zeg, ik kom ja. echt uit van het begin. Hè? Ja. Dus het was eerst, was het gewoon, ja, ja. Wel maar dat was geen serieuze krachttraining. Nee. En um, nee, het was vooral. Ik, en ik dacht ook. Cyber, dan ja, hebben we
1: het over 2010, 2012, 2009. 9, ja. ja. ja.
0: En, um, en dat was wel echt. Daarna was mijn hoofd ook een grote ja, drillpudding. Ik dacht daarna, dat was echt... Dat Omdat was, je zo hard klappen kreeg. Ja, ja, ja dat was echt... Dat was, maar zo hard ben ik nog nooit in mijn leven geslagen. Ja, dat was echt niet normaal. En ik heb later, ook nog, ik heb later nog een keer tegen haar gevochten. En ik heb ook nog een keer tegen Arlene Blanco uh, in, in Bellator gevochten. En zij is een box uit Australië. En het, dat was in boah, 2015 of zo. Dus er zat wel zes jaar tussen. Mm -hmm. Maar voor mijn gevoel slaat Arlene nog harder. En, en, en zij was toen in haar prime, hè, mm -hmm. uh, Cyborg. In 2009 was ze ja. echt op haar top En ja. wat ik altijd zeg, je hebt zeg maar als vechter of als topsporter heb je een soort van golf. En je begint, dan heb, zit je in je prime en dan ja. bouwt het af. Maar die golven zijn natuurlijk verschillend. De een die zit op 10 centimeter mm. hoogte, de ander op 30 en de ander op 4,20 meter 20. Dus zelfs als je dan naar beneden gaat, ben je nog zoveel beter dan de rest. En dat is het wel met Cyborg hoor. Ze is, is wel echt een uber
1: -atleet. Ja. Hey, en hoe um, die partij, ja, want je, volgens mij heb je een keer ergens verteld dat je je knokkel, uh, dat je daar... Dat was die partij. Dat was die partij. Ja. Dat je nog een stukje van je
0: ja, knokkel mist. Ja, je mag het niet aanraken, maar kijk, hier mist het stukje.
1: Ik zie een heel klein gaatje ja, ja, je in ziet je linker, het... linker knokkel van je, ja, je, ziet van je hij wijsvinger. Op,
0: ja, hij is ook afgevlakt. Als je ze zo ziet, dan zie je het wel, ja.
1: Dat komt omdat je...
0: Dat was die partij. Dat ja. je haar,
1: haar sloeg... En op, op een soort muur botste.
0: Ja, en, en de hoofd ging gewoon iets naar rechts of naar links. En ze draaiden weer terug. Toen dacht ik, oh, oké. Okay.
1: <coughs>
0: Checking out here. Nee. Ja.
1: Hey, maar ja, jij, dat is... Was dat ook jouw uh, prime? Die tijd?
0: Ja, dus het is bij mij heel erg moeilijk geweest. Ik ben eigenlijk 95 tot 99 procent van mijn carrière overtraind geweest. Een heel... 95 procent? Ja, ja, minimaal. Ja, 95. Ja. Wat ik zei toen ik terugkwam in uh, Nederland, dus ja. naar, de, naar die titel... Uh, Terug naar 2000? Stond, ja, ja, toen stond dus een Japanse journalist. En ik kwam zo hard binnen. Toen ben ik echt als een malle gaan trainen. Maar hmm. omdat uh, wat ik zei, er waren... Ik ging toen naar Papadaal, toen ging ik bij fysiotherapeuten uh, reek helemaal naar Arnhem toe, vanuit ja. uh, Oost. En uh, ging ik daar trainen. Dat deed ik trouwens wel krachttraining toen. En... Um, ik had nog helemaal ik wist niet wat overtraindheid was ik wist niet van periodiseren al dat wist ik ja. allemaal niet dus dat ging omdat ik zo dacht van oh ik ben de wereldkampioen en iedereen wil tegen mij dus ik ging vanuit die angst en vanuit die paniek ging ik als idio trainen en niet uh, rusten en als je hier op de muur hoeft even mijn tekeningen gemaakt ik vind het ziet me helemaal links. Ja. Daar heeft hij ook een grafiekje gemaakt over overtraindheid. Het ja. staat niet voor niks op de muur hier. Nee.
1: <laughs> ja, jij was toen 20, 21 Ik herken het heel erg. Ik, ik, dat was rond dezelfde traind, periode ja? dat ik ook heel erg overtraind ben Vertel, geweest. Vertel, hoe was het voor jou? Nou, ik, ik herken nog wel iets aan wat je zegt. Ik, ik was ook... En ik brak door toen ik twintig was. En toen stond ik op het punt de jongste Europese kampioen ooit te worden. Uh, ik viel op het toernooi. Uh, nou, ook hè, iedereen pers om me heen. Nou, markt uit. Het wordt een nieuwe rintje Ritsma. Prachtig, mooi contract. Maar ik, ik vlucht, ik wilde mezelf ook heel graag bewijzen. Ik zat met al die grote mannen in een ploeg. Ik woonde nog thuis. Mijn ouders, die, nee, die dat, lag, dat lag in een vechtscheiding. Dat was dat was al heftig. Dus ik, ik vluchtte eigenlijk en het enige waarvan ik dacht wat ik kon controleren, trainen. Ja. En ik wilde mezelf heel erg zelf bewijzen. 20-21 jaar, ik dacht: kom, ik wil dit bewijzen. Ik wil de wereld laten zien wat ik kan. Ik, ik wil, ik wil, ik wil. En dan gewoon. Ik dacht echt ook, hè, nog, ik, ik, tuurlijk wist ik wel iets van training, maar ik, ik train ook heel intuïtief. Ik in nu ook nog. Ik, ik, ik heb geleerd om alles in schema's te zetten. Ik heb geleerd om periodiseringen te schrijven. Ik heb mezelf on, onderwezen in inspanningsfysiologie, filosofie, psychologie. Dat heb ik allemaal gedaan om mezelf een beetje te kunnen kanaliseren. Maar in, in de kern ben ik ook heel intuïtief. En die intuïtie die, die, um, die ging eigenlijk spaak op het moment dat ik zo hard trainen dat ik daarbij wegdreef. En heel erg in mijn hoofd inderdaad ging zitten. En ik, ik dacht gewoon één ding. Mijn tegenstanders trainen twee keer per dag. Iedere dag. Dus ik ja. moet ook twee keer per week. Ja. Of twee keer per dag. Iedere dag van de week trainen. Rustdagen. Ga weg. Doe ik niet aan. Ik heb ja. mijn trainingsschema Als ik nog wel eens zie. Ik schreef het op. Ik dacht een dagboek bijhouden. Kijken of ik meer meters kan maken. Meer kilometers. Meer. Nee, ik, ging helemaal, ik ging helemaal tegen de muur op. Ik ben, ik ben heel zwaar dus, overtraind geweest.
0: Ja, ja ik, ik, ik had echt gewoon... Nou, dat vertel ik straks. Maar ik weet even van jou, hoe, hoe zag jouw overtraindheid eruit? En waar, Nee, laat ik zo zeggen. Ja. Wat was het moment dat je echt dacht, oké, okay, dat je omviel, zeg maar?
1: Oh, het moment dat ik het zelf dacht en dat het daadwerkelijk zo was, er zaten nog drie, vier maanden tussen. Het was voor de buitenwereld al duidelijk. Alleen ik had het zelf nog lang niet toegegeven. Dus ik werd... De Olympische Spelen van 2002 kwamen eraan. In augustus 2001 gingen we op hoogtestage naar Salt Lake City. Nou, hoogte, jetlag, team erbij, Olympisch seizoen. Uh, tel alle ja. nou, belast, extra belastende dingen. Hè? Het is niet gewoon een trainingskampje op Papendal waar je rustig uh, gaat. Het is echt uh, alle heftige dingen voor je lichaam gebeurden daar. En ik bleef nog drie, vier dagen langer. Ik, uh, om, om nog extra tijd door te brengen op de Olympische ijsbaan... samen met Erwin Wennemars. Nou, we waren allebei helemaal naar de klote. Het sloeg hem nergens op wat we deden. Twee weken later naar Rood trainingskamp. Overtraind, ziek. Maand later Calgary, eerste twee dagen, meteen ziek. Daar begon het al, ziek, verhoging. Het enige wat ik dacht na ziekte was... oké, okay, ik ben nu net beter, ik moet het inhalen. Ja, ja. Dus, <laughs> Ik ben net weer beter, ik voel me weer oké, okay. kan het weer, ja. Oké, okay, nou dan meteen weer harde rondjes rijden, meteen kijken of ik nog kan, meteen bijtrainen, bijtrainen. Had,
0: had je dan ook, ja, had je ook dat je uh, dan s'nachts wakker werd en dat je, dat je onder de douche had gestaan, zeg maar, dat soort dingen? Wat waren jouw symptomen?
1: Ik had, uh, nee, ik had op een gegeven moment, kwam ik in november, was ik in mijn eentje in, in Inzo. samen met Helen, mijn vriendin, nu vrouw, en uh, samen met een trainer. Mijn punt kwam eigenlijk dat ik naar de ijsbaan liep daar in Insel. En het was min 10, hartstikke donker, ijskoud, buiten ijs. Um, en ik loop naar de ijsbaan en vlak voor de, be uh, de ijsbaan ben, ben ik tegen mezelf aan het zeggen, hé, wat ben ik aan het doen? Ik heb niet eens energie om naar de ijsbaan te lopen. Hoe moet ik in de, godsnaam rondjes gaan rijden? En ik denk, nou kom op Mark, je kan het. Je, tegen jezelf blijven praten. Drie rondjes rijden. Nou, nou drie rondjes. Ik ging van het ijs. En... Ja, het was, uh, dat leek helemaal nergens meer op. Ik probeerde een berg te beklimmen. En uh, ik, uh, ik deed letterlijk in mijn broek, omdat ik uh, gewoon, gewoon, ik was gewoon fysiek helemaal gesloopt. Wow. Toen dacht ik, nou dit, uh, nu, toen begon ik pas te beseffen, dat was drie maanden later, dat ik misschien wel geen Olympische Spelen zou gaan halen en dat ik gewoon echt fysiek uh, was het daar, was.
0: Was het daar op die berg dat je dat besefte?
1: Ja, dat was wel, uh, ja, dat was daar die, die dag, rond die dag, ja, dat ik, dat ik daar dacht van oké, okay, en ik had een week eerder nog bij Mart Smeets in een programma gezeten... als groot talent voor de spelen. En daar had ik nog gelopen verkondigen... nee, ik ga de spelen halen, ik ga voor goud. En een week later zat ik daar en dacht ik, nou... Doe ik je bij, als je
0: erop teruggeeft toen je bij Mart zat... wist ja. je toen eigenlijk diep van binnen al? Nee. ja was echt ah, aan het blokken?
1: Nee, dat was ik helemaal aan het blokken. Echt helemaal aan het blokken. Gewoon hoe harder ik roep naar de buitenwereld toe... hoe meer ik het zelf moet geloven. Ja. En jij?
0: Um, ik, uh, oh wow. Oh ja, ik kreeg vijver. Ja. En heb je ook. Een... Nee, hou oh, op. Of... Ja, ja. ja, ja. Ik en... had
1: toen, toen vijver. Toen wist ik het nog niet, maar later bloedonderzoek. Oh, ik bleek oh, God. ziekte van vijf te Drie maanden moest ik plat liggen. Maar...
0: Jij hebt drie ja, maanden ik... plat gelegen? Ja,
1: ja, plat. Gewoon uh, voor, de, voor de tv gezeten. Ik ja, heb nee, maanden. Nee, drie, ja. drie maanden niks mogen doen. Voordat die bloedwaarden dus enigszins normaal waren.
0: Oh, je ja, bij mij is echt super kut gegaan. Ik. Um... Ik zou toen tegen Irma Verhoef vechten, mm. dat was het. En ik, 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 dat, ik studeerde toen nog en um, ik ging terug met de trein. Oh nee, ik was een nieuwe studie gaan doen, dat was het. Oh ja, dat was een paar jaar later, ja. Ik was in Amsterdam communicatie gaan doen en ik ging terug naar mijn ouders toe en ik moest in Amersfoort overstappen. En um, ik, ik viel bijna flauw in de trein toen ik over moest stappen. En toen kwam ik thuis en toen ben ik helemaal ingestort. En s'avonds begon ik... Uh, toen hebben ze de dokter erbij gehaald. Want ik lag op de bank te shaken en, en geluiden te maken. En ik dacht dat ik dood ging, zei ik ook. <lacht> dokter, ik weet nog dat de dokter zei van... Uh, ja, wat is het? Ik zei, ik ga dood. Ja, echt. En uh, dat was eigenlijk... Um, hij heeft toen mijn bloed onderzocht. Hij zegt, je bent lichte vorm van vijver. En omdat ik dus dacht, "Ik denk, lichte vorm van vijver? We gaan <laughs> Het enige woord aan. wat jij eruit
1: hoorde was licht. Ja. ja.
0: ja. Dus ik, ik ben ook gelijk weer doorgegaan. Alleen wat daar toen nog gebeurde, was dat... Um, ik had toen die contracties al. En dus nou, omdat ik dus... Ik weet nog, dat ging mijn moeder wel even de stad in. In de stad werd het al helemaal wit voor mijn ogen. En thuis moest ik wel op de bank liggen. En met contracties bedoel ik, dan ging ik op de bank liggen. Dan ging ik shaken. Hmm. En... Um, maar ik kon ook gewoon lopen en dan trok mijn benen ineens omhoog. En er zat altijd een soort van... Ik was dan oververmoeid, dan ging ik op de bank liggen. Dan begon ik eerst heel heftig te shaken. Dat is echt van... De, ik zag dat de exorcist die film, dat in zo'n mm -hmm. bed ligt. Nou, dat was ik. En daarna kwamen de geluiden erbij. Maar echt harde, dierlijke geschreeuw was het dat. En daarna uh, kwam er een hoogtepunt. En dan begon ik heel diep en ook weer heel dierlijk te huilen. En daarna was ik, was het uit, was het uit mijn systeem, en dan lag ik versuft op de bank. Wow. En,
1: um, en belt je moeder de dokter toch?
0: Of? Ja, maar het, het is, heeft zich allemaal opgebouwd, ja. hè? Mm. Op een gegeven moment was het normaal. We wist je, oké, okay, je moet zich getraind. Ja, Zoals dat is het een beetje. Hè? Op ja. een gegeven
1: moment raak je er gewend, dat je, oké.
0: maar ook als ik nu terug denk, jeetje, oh, dat, is, dat was met mij ook niks te beginnen, want ik had zo'n doel, ik had zo'n drang en ik moest en ik zou. En, ja. um, Waarom? Maar ik viel ook neer met trainingen en dan lag ik zo te shaken op de... En nu denk ik, oh, wat moet het heftig zijn geweest voor iedereen omheen. Ja. En op een gegeven moment, toen dacht ik, ben ik weer naar de huisarts gegaan. En, en eigenlijk had hij gelijk. Hij zei van, ja, maar je bent topsporter. Het is altijd een fijne lijn van vermoeid en niet oververmoeid uh, zijn. Mm. Maar ik stuur je naar de neuroloog toe. En dat was nogal een autène man. Dat was geen heler. Dat was meer, denk ik, iemand die dacht... Uh,
1: die op de middelbare Heb je wel zo gek.
0: Ja, ja, ja. Maar gewoon, er kwam er een meisje met een moeder binnen, een jong kind. Dan, als ik een dokter was geweest, ja. dan was ik er anders mee omgegaan. Maar hij heeft ja. alle testen gedaan en ja. uh, uh, EG, al die dingen. En hij zei van, nou, ik weet het niet helemaal zeker, maar je kunt, misschien heb je Gilles de La Tourette. Maar ik zet het niet in je dossier. En ajoe. En uh, wat hij er ook nog baat gezegd was dat ik misschien, uh, omdat ik dan ook reisde, een parasiet had of een virus mm. of wat dan ook. Maar eigenlijk plantte die man een zaadje in mijn hoofd dat ik ziek was. Dus ik had het hele idee van dat ik misschien wel oververmoeid was, deze overtraind, dat was uit mijn hoofd. En ik had die drang. Dus ik ben altijd door blijven trainen. En, en ondertussen in het geheim heb ik, weet ik veel, hoeveel dokters bezorgen, internisten, noem maar op. En op een gegeven moment kwam ik, was ik, ik weet niet, ik ben heel slecht wat ik zeg in, in tijden en zo. En toen was ik bij een tweede neuroloog hier in Amsterdam. En toen dacht ik, nou, als ik Jules heb, ik vind het prima, maar ik wil nu wel even een label krijgen, want dan krijg ik een pilletje. En dan kan ik tenminste weer zonder vermoeidheid trainen.
1: Ja, ja, <laughs> en, ja je dacht echt nog in het feit van: oké, okay, ik ben ziek, ik wil ja. een oplossing en dan kan ik weer trainen. Ja, ja. ja. ja niet in van een, oh, laat ik even rust nemen nee, Er was niemand die tegen je zei van hey zorg ja, even je tot de, ja
0: continu hm. maar daar luisterde ik niet naar <laughs> en
1: um, ja ik en, had dat met mijn moeder mijn moeder die, wa die was verpleegster die waarschuwde mij oh. ja inderdaad He, ja 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 je wil wat is dat wat is die drang
0: uh, ik denk een heel groot ego wat je net zei over van, uh, je hebt het talent, de wereld verwacht wat van je. En, die, en ik denk, uh, jij bent heel sensitief en ik ook. En ik denk dat, dat dat dan nog tien keer harder binnenkomt. En als je jong bent, heb je sowieso een heel groot ego. En dat is gewoon een giftige mix. En je wilt een stukje identiteit krijgen. Mm -hmm. Je bent ergens goed in en laat ik dan maar, laat ik dan maar op die weg verder gaan. Mm -hmm. En er zit natuurlijk ook gewoon hè, twee rammetjes, er zit ook heel veel vuur in ons. Ja. Dus dat fysieke past ook heel erg goed bij. Dus ik denk dat het uiteindelijk gewoon een giftige cocktail is geweest. Maar ik ben dankbaar. Ik ben heel blij met de weg die ik heb gelopen. Omdat ik nu ook heel veel inzicht heb en dingen begrijp. En die lessen wil ik nu doorgeven aan anderen.
1: Heb je die lessen in je carrière ook al toegepast of geleerd?
0: Nee. Ja, pas na mijn dertigste werd ik een beetje begon het zich uit te kristalliseren. Maar je moet ook nagaan iedere dag dat ik wakker werd, was ik, ik noem het dan, had ik een grijs gevoel. Iedere dag. Ik werd wakker en ik was al direct misselijk. Ik was moe, ik was uitgeput. En dan moest ik nog een keer naar training met alleen maar mannen trainen. Met trappen gooien, smijten en heel diep gaan. Dus ik was altijd moe en uitgeput. Nou, en ondertussen wel die kooien, hè? want ja, zo
1: stom was ik wel. Ja, en nog uh, gewicht. Uh, gewicht ik, uh, ja, dat was echt dood. Dat dodelijk. is ook vechtsporten.
0: Ja. ja, Ja, zeker toen ik in Strike was op 135 uh, uh, moest vechten, dat was echt... Uh, toen ben ik wel heel goed begeleid. En die man zei ook van... Uh, Jij hebt het lichaam niet op 135 uh, te vechten, maar je wilt dit. En uh, je zou dat één keer per jaar kunnen. Maar ja, toen werd ik kampioen. <laughs> dus ja, dat was niet zo heel handig. Dus, ik was er uitgeput, Ik ging een heel extreem dieet doen. Ik ging heel hard en zwaar trainen met mannen. Mannen zijn toch sterker uh -huh. dan vrouwen. En althans doorgaans, ik was ook al sterker dan mannen. Maar uh, dit dus was een en al één grote uitputtingsslag. En dan, uh, en dan dat ego dat het maar niet kan stoppen.
1: Maar Heb je nooit het idee gehad, hey, dit is een ego-ding? En weet je van ego, tenminste wat ik ervan ken... Um, het, zit, het zit mezelf in de weg. Herkennen dat het jezelf in de weg zit. Ik denk dat ik op het diep niveau, niveau dat wel wist. Maar
0: ik ben pas eigenlijk sinds de geboorte van mijn dochter... ben ik een stuk zachter geworden... Ik dacht altijd dat ik heel sociaal was. <lacht> ik hielp ook ik, ik, Maar ik was altijd wel echt mensen aan het helpen en zo. En dat zit gewoon in me. En, hè, mensen komen altijd sinds ik klein ben al naar me toe en die leggen hun bloot bij mij. Ik weet niet wat het is, maar dat doen mensen. Dus in die zin sprak ik wel... Maar er zat die hardheid en die uitgeputheid in mezelf op een bepaald niveau van hardheid willen duwen. Terwijl dat eigenlijk niet kon. Dat zorgde ervoor dat ik ook een beetje... Ik was onthecht van mijn eigen lichaam. En daarmee ook uh, de senses van, van wat... Bijvoorbeeld als ik iemand wilde helpen en iemand wilde dat niet, dan had ik dat niet door. Dat trok ze rustig nog even tien kilometer zo'n doodpaard met me mee. En door mijn dochter heb ik wel echt geleerd mezelf niet voorop te zetten. Hè? Ik, ga niet, ik kan niet wakker worden en een kopje thee drinken. Nee, het is Ava en dan pas ik. En zo heb ik meerdere lessen geleerd waardoor ik wat rustiger ben geworden. Wat meer... Uh... Afstand heb kunnen nemen van de sport ook. Om met op een andere manier naar kijken. Uh, veel lezen, veel nadenken. En ik ben dus begonnen met die, al die artsen die geen antwoord hadden. En ik heb echt heel En dan ging naar sportarts toen. Die gingen dan meten hoe. Ja, 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 je spieren zijn inderdaad uh, niet zo nou whatever. Hè, niet mm. zo lenig noem maar op. Ging naar andere sportartsen. Ja, die had ook het antwoord niet. En op een gegeven moment ga je dan het alternatieve circuit in. En daar heb ik ook echt heel veel dingen gedaan. En op een gegeven moment kom ik bij iemand en die heeft mij echt geholpen. En, uh, en als ik daar nu op terugkijk, dat, dat is ook een hele goede vriend geworden. Dat is wel echt het moment waardoor er ook een bepaalde shift is gekomen. Toen heb ik in mijn carrière al wel bepaalde keuzes gemaakt, ook van trainer dat ik dat heb gestopt. Ja, dat is omdat... te
1: zien in je uh, documentaire, Ja.
0: Hè? ja. En uh, aanrader trouwens, degene
1: <laughs> die hem, hij staat op NPO 2 volgens mij ja, kun je hem vinden. Hoe heette de la, The last, last fight? De last fight. Last ja. fight.
0: Ja. En um, en toen, ik werd bewust in de laatste paar hmm. jaren van mijn carrière. Maar ik wist toen ook wel, ja, ik ben zo extreem uitgeput. Maar ik moest en dat ego was op dat moment nog te groot.
1: Ja, je was heel erg aan het worstelen met, uh, met een soort hoe, je, hoe jij afsloot met je carrière. Ja. Hè? Heel erg aan het worstelen. Ik moet winnen. Ik moet het goed afsluiten. Ja. Het moeten. Het...
0: Ja. ja, en dat het, 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 het is ego gecombineerd met die, nou, ik we even hmm.
1: het, het ramgedoe van. Ja. <laughs> hoe had jij dat? ja, ik heb, uh, um, ja ik, ik heb naar die documentaire van jou gekeken en ik vond het wel fascinerend dat het uh, misschien is dat ook meer vechtsport hè dat het dat je je laat aan de ene kant je zwakte heel, heel ook, ook het is geen zwakte maar je laat, je laat jezelf zien je kwetsbaarheid dat is een be veel beter woord dat bedoel ik je kwetsbaarheid laat je zien hè je jankt je, yangt, je je, je, je onzekerheid over zo'n gevecht, wat dan wel of niet doorgaat, uh, uh, je tegenstander die te zwaar is en alsnog dat je wil vechten, dat is volgens mij dat maakt dat bedoel ik. Dat is denk ik ook het vechtsport of het MMA... waar je in zit, wat, wat heel heftig is, wat, wat fysiek is, wat, wat, wat je tot in de, in de kern binnenkomt, omdat het een soort gevecht nou, op leven en dood voor je gevoel misschien is. Heb ik het idee als ik er als ik naar kijk. En ik had dat, bijvoorbeeld op die Olympische Spelen dat ik goud won, dat gevoel had ik heel sterk van tevoren. Dat dit, dit is het. Dit is leven of dood. voor. Natuurlijk weet ik het rationeel, het is een schaatswedstrijdje. Het heeft helemaal niks met leven of dood te maken. Maar voor mijn gevoel is dit waarvoor ik alles gedaan heb en getraind heb. En aan het einde van mijn carrière ben ik wel heb ik wel... Ik, ben ook, ik dacht ook na mijn Olympisch gaat, nou ik heb nu gewonnen en dan komt er dit en dat en wow, die wow. Nou, dat gebeurde allemaal niet of op een andere manier dan ik dacht. En ik heb echt de laatste twee jaar van mijn carrière echt besloten: oké, okay, ik ga ervan genieten. Ik ga er zoveel mogelijk uit proberen te halen. Ja, ik wil winnen. Maar, en dat moet ik zeggen, ik had Geert van Velde, die komt ook bij ons uit de buurt als coach de laatste twee jaar, en die was Olympisch kampioen geweest. En die. Um, ik heb echt wel periodes gehad dat ik dacht van fuck, weet je, dan ging het niet. Ik dacht, is dit nou de manier waarop ik moet eindigen? Weet je, ergens uh, achteraf met een, uh, en Gerard die zei het wel mooi tegen mij. Hij zei, Mark, je hebt alles al gewonnen. Wat, ja, wat heb je. je nog te winnen? Wat wil je? Geniet ervan nu. Je hebt nog een paar jaar. Je bent al Olympisch kampioen. Ga gewoon doen waar je goed in bent en geniet daarvan. Ik dacht, en dat had ik eigenlijk even nodig. Dat iemand dat ook tegen me zei. En dacht, toen dacht ik wel, ja, je hebt gelijk. Het is ook zo. Ik heb alles al gewoon. Natuurlijk wil ik winnen als ik op aan de startstreep sta. Dat zit er gewoon in. Dat nee, je gaat niet half je best doen. Dat je gaat niet in een keer een andere mark worden. En, uh, jee, ik heb mijn uh, best gedaan. Ik heb mijn best gedaan. <laughs> ja, precies. Nee, no way. Ik sta daar en ik wil winnen. Dat, maar dat hoef je niet. Weet je, dat hoef je niet. Dat hoef je niet zo op te leggen op je aan jezelf. Weet je, het is het is op een gegeven manier. Dat je dat zo erg tegen jezelf aan het zeggen bent... dat het een soort dogma wordt van ik moet winnen. Ik mag niet opgeven. Dat zijn allemaal van die, van die termen, van die labels... die je aan jezelf hangt... Um, waarmee je het jezelf gewoon lastig maakt op een gegeven moment. Weet je? Op een gegeven moment is het denk ik de kunst... om tegen je ego te zeggen van ja ik weet dat je er bent. En je bent er heus wel als het startschot gaat. Daar vertrouw ik wel op. Ja. Maar um, er is iets meer dan dat. En dat is ook gewoon het genieten en het mag. Weet je? Is het, is het prima. gelukt? Ja, dat is gelukt. Ja, ik heb echt een heel mooi afscheid gehad. Ja. ja, dat is zeker gelukt. Ja. Ja. Bij jou? Is het bij jou gelukt? Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, ik ben wel heel tevreden. En, um... en jij wordt geroemd in de hele wereld van MMA. Als, jij bent de pionier geweest. Jij hebt de sport veranderd. Jij hebt...
0: Ja, ik ben, ik, ben, ik ben dus, kijk, waar het om gaat, heb ik eruit gehaald uh, met ja, retrospectief, mm -hmm. wat ik eruit had willen halen. Ik had geen idee waar ik aan begon <laughs> natuurlijk, <hè? laughs> toen ik 19 was. En als ik daarop terugkijk, denk ik wel, want kijk, vechten is, iedereen denkt dat, het, dat de elleboog op je hoofd het zwaast is, dat is het niet. Het is de mm -hmm. weg en ik denk dat het, als ik naar jou luister, hetzelfde met schaats is. Het is de weg en de, de do, dojo, dat is mm -hmm. de plaats waar je de weg leert. Takondo, da dat woordje doos zit heel erg in de martial arts. Het gaat om, om de weg die je aflegt. En wat leer je dan als mens? Ja, niet als sporter, maar als mens. Ja. En ik heb mezelf ontzettend ontdekt. Ik heb mezelf naar hoogtes gebracht, Ik heb die ik niet had kunnen dromen, die ik niet had kunnen beseffen. Het begon met dat ik als 19-jarige naar Japan ging. Dat, dat was absurd. Dat kon je niet bedenken. Ik naar Japan? Wie ben ik nou? Um, ik heb, ben heel erg kwetsbaar geweest. Ik ben heel erg sterk geweest. Uh, ik heb ontzettend veel mooie lessen mogen doorvoelen. En, en het is, boekenwijsheid is tof. En boekenwijsheid geven we je een context. Maar je moet dingen doorvoelen. En als ik naar jou luister, denk je... Je hebt heel veel doorvoeld.
1: Ja, hier ben ik het helemaal mee eens wat jij zegt. Ik heb, heb ik, ik kom heel, je kan alles lezen en dat doe ik ook. Het is mooi. Maar als je, je, je moet het een of andere manier mee hebben gemaakt... om het echt te snoppen.
0: Ja, ja. En, en, en ik denk dat je... Kijk, als je hier iemand... Uh, oh, nou, dit is toch... Dan is het al bezig, dus ik ben geen reclame aan het maken. Maar ik zag dat met uh, nu met de misschien met de avondklok. Hmm. Um, mensen zijn al minder gaan sporten in de tweede lockdown. Ja. En ze verwachten uh, in OC dat dat nog minder gaat worden. Ja. Ja, dat kan gewoon niet. Er zijn kinderen... Ik hoor, spreek de vriendinnen die al negen maanden thuis aan het werken zijn... met twee kinderen, weet ik veel wat... Ja. Toen dacht ik, nou Kuna, misschien, ik ben niet heel erg van de social media niet zo goed erin. Toen ik dacht, Weet je wat, ik ga gewoon even vragen of ik mensen blij kan maken. En dan doe ik dat in die periode 20 minuten per dag hmm. en dus ik had zo'n poll eruit gegooid. Nou ja, dat 96% deed, nou dat ga ik dat doen. En ik denk dat als ik zoiets ga doen, omdat mensen die mij volgen ook weten wat ik allemaal heb meegemaakt, dat er hmm. een bepaalde geloofwaardigheid in zit. Ja. En dat het hetzelfde als jij wat gaat doen. En, en die geloofwaardigheid, die hem je uit, die straal je uit, die neem je mee in alles wat je gaat doen. En ik denk dat je da daarmee ook mensen echt kunt helpen. Dus ik kan een squat uit gaan leggen. Nou, er zijn waarschijnlijk dertig die dat beter kunnen dan ja. ik. Maar het feit dat ze weten dat ik dat vanuit mijn hart doe en dat ik een bepaalde weg heb afgelegd, maakt dat ik mensen kan motiveren en, en mensen naar een uh, niveau kan brengen waar ik denk dat heel veel andere mensen dat niet kunnen. En ik denk dat jij dat ook kan. En ik denk alleen dat je dat kunt als je ook heel diep hebt gezeten. Ja. En mensen... Zoals Ronda Rousey, mm -hmm. die was een fantastische vechter. Maar dat was een bully. Op het moment dat zij zelf uh, klappen kreeg, hè, dat ze haar kaak brak... toen was het voorbij. Dus is nog één keer teruggekomen en was voorbij. Um, als je er allemaal dekkers dat mijn all-time favorite. Die man die heeft, die heeft zo'n ongelofelijke weg afgelegd. Hij heeft echt gepioneerd in, in Thailand. En hij uh, in zijn laatste partijen... Uh, hij moest zich Dwayne Bang looked weak. Ik haal deze heel vaak aan, want dat heeft me toen, toen vocht ik nog. Dat heeft me zo geïnspireerd. Hij scheurde zijn armspieren af. Hij is toch naar Japan gevlogen. En sloeg hem met de andere arm twee keer neer. Of volgens mij zelfs drie keer in één ronde. En die mentaliteit. Hè, dat, uh, dingen overkom, uh, overwinnen en doorgaan. En, en, en het geloven in jezelf vinden. Die mentaliteit heeft me heel erg geïnspireerd. En dan maakt het mij niet zoveel uit of je een vechter bent. Of uh, een mantelzorger of wat dan ook. En dat is wat ik zoek in mensen. En, um,
1: is dat gedrevenheid ook?
0: Ik denk het wel, ja. In, in Japan heb je ook een concept, het heet shokunin. En als je het vertaalt, is het ambachtsman, ambachtsvrouw. Maar dat, het, het is veel meer dan dat. Het gaat erover dat je iets met... Dus je kunt ook een shokunin zijn in het schoonmaken van ja. een hotelkamer. Of in het bakken van een brood of whatever. Ja. En dat zijn de mensen die me inspireren, die me raken. En, en, en daar luister ik naar. Dus ik heb net een boek ja, gelezen. De ja, ja, er zit ook iets van Koenen in, maar nee. <laughs> nee, ik heb net een boek gelezen van Tina Turner, Happiness Becomes You. Mm. En zij is al meer dan 50 jaar boeddhist. Een heel heftig leven gehad. En als zij dingen zegt, dan neem ik het direct één op een. Dat is bij mij geen sceptisch meer of mm. wat dan ook. Dat neem ik aan. Maar als ik een of andere influence online iets zie zeggen, dan denk je... Ja, whatever. Ja, daar ben ik misschien ook te oud voor. <laughs> Maar ja, dus dat is wat ik zoek in mensen. Met dat er een diepe passie en een diepe drive in zit... en dat je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt. Met dat wat je geleerd hebt, dat je dat ook geeft aan hmm. de anderen.
1: Mooi. Hey, als jij terugkijkt op je carrière... Nu, um, nu je twee, drie jaar verder bent, moeder geworden bent... Hey, ik hoor jou nu praten... en je krijgt een ander gevoel bij dan, dan bij die documentaire ook. Volgens mij, oh, mij is het verschil? Mij, Vertel. Nou, volgens mij staat hier iemand die, um, die die overgang prima heeft gemaakt... naar het gewone leven... Um, ja. die, die daar oké okay mee is, die terugkijkt op een hele mooie carrière, terwijl wat ik in die documentaire heel erg zag was ook, misschien ook identiteitsdingen van ik ben een vechtser, ik ben uh, ik, ik, dat begrijp ik heel goed je, je kan niet topsportbedrijven op dat niveau in de beste willen worden als je niet wordt, als je niet die persoon wordt er is geen uh, werk <laughs> privébalans. Je nee, bent het. Nee, nee. Je bent het helemaal. Dat is je identiteit. Maar daardoor kom je ook zo ver. Maar in, in, in het hele leven ben je het niet. Het is een gedeelte van je.
0: Nee, maar dat zeg ik in de docu ook. Hè? Ja. Dus, man, ik ja, je, je dat vraagt, dus stelt de vraag. Echt, ja Ja. En uh, het is, wat je ook moet snappen, is dat een documentaire maker. Ja. Hij heeft heel veel gevuld... Ik vind hem heel mooi hoor. Ja. Ja. Echt er zijn heel ook mooi. heel veel dingen niet ingekomen. Ja. En een documentaire maker moet natuurlijk een verhaal vertellen. Dus die gooit de elementen in en die ja. kiest een bepaalde verhaallijn. En dit is ook hoe hij mij heeft neergezet. Mm -hmm. Dus dat moet je ook, dat ja, ja. besef je niet. Ja, ik zeg hem niet zozeer voor jou, maar voor de mensen die, ja, ja. die luisteren. Um, ik heb daar altijd heel erg moeite mee gehad, dat mensen mij als vechter zagen. Ja. En als ik op een verjaardag kwam, was het, hé, hey, Mloes, hoe is dit? Hé, hey, wanneer moet je weer vechten? En, en mensen wilden alleen maar vragen aan mij. terwijl ik dacht, hallo, zullen we even gesprek hebben? Ja. Op een gegeven moment leerde ik dan dat ik dan direct kon zeggen, oh ja, uh, sport jij ook nog? Ja. Dus dan brak ik het. En dat komt ook omdat ik heb een hekel aan, uh, aan, dat, aan die heldenverering, ja. aan celebrities, en ik, ik dat, dat, dat werkt bij mij niet. En ik, ik heb ook ook gesprekken met mensen over gehad. Die zeggen van ja, maar mensen willen helden hebben. Daar willen ze naar opkijken. Maar voor mij, iedereen is mens. En het interesseert me niet zoveel wat je hebt gedaan. Als je als, je als mens maar geslaagd bent. En dat is heel tof als je daarna nog dit, dit en dit kunt huh? doen. Top. En het komt natuurlijk ook mijn oma. Um, um, van mijn vaders kant. Uh, en opa, die zijn geïerd door Jat Yad Vashem. En die hebben in de Tweede Wereldoorlog heel veel Joden geholpen. En... Um, en dat was ook altijd wel die, uh, die tegenstelling die ik kon zien. van dat Als ik in Amerika was, het iedereen... Oeh, maar Loes, en handtekening en weet ik veel wat. Toen dacht ik dacht, ja hallo, ik ben maar sporter in de kooi hoor.
1: Dat zijn de, <laughs> dat zijn de echte helden wil je Visief, eigenlijk zeggen. Dat yeah. zijn je opa en oma die yeah. zoveel mensen van de, van de dood hebben yeah, en, maar Ja, maar ook
0: mijn moeder. die Haar moeder toen zij in een uh, in bejaardentehuis mm. zat... en niet meer verder wilde leven, omdat mijn opa was overleden. Yeah. En wij uh, stopte met eten en ze begon te dementeren en dat soort dingen. En de liefde waarmee mijn moeder haar moeder verzorgde, de mantelzorgers. Wat is nou belangrijk in het leven? Dat je een kampioen bent in de kooi of in het leven? Ja, en die... Dat is uiteindelijk wat je... Het wordt je heel erg opgedrongen. Ja, het werd je ook opgedrongen. En zeker in Nederland, land. Ik bedoel, ik zat vroeger ook altijd met wel voor de buis, hoor. Ik bedoel, ik weet echt wel wie je bent. En ik heb dat allemaal echt wel gevolgd. En met de hele familie erbij. Van de wicket zaten mijn ouders, mijn vader nog <laughs> met de schreeuwen voor de buis. En, um, en dan hebben we in Nederland ook zo'n ontzettende... Uh, we kunnen niet echt van winnaars houden. Dan ja. moeten ze op een gegeven moment toch weer van de, de, naar beneden trekken. Dat vind ik, Amerikanen moet het echt tien keer beter. Ja. Um, dus... Ik snap waar dat allemaal vandaan komt. Die druk en al die dingen. Maar uiteindelijk gaat het om ben je geslaagd als mens. En zit het in Met je kern je kampioen kern in leven. Ja.
1: Zit het in je kern goed. Ja. Mooi. We zijn terug bij de kern. Hier, diep van binnen. Ja. Daar zit het.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind dat ook. Ik geloof dat uh, iedereen diep van binnen ergens een kracht heeft die, uh, die eruit moet. En uh, die eruit kan. En dat mensen, dat je veel meer kan dan je, dan je soms wel eens denkt, te kunnen. Um, en, en dat je moet, ik, denk, ik geloof niet in, vind je passie of vind, uh, vind dit. Ik geloof in, uh, ga eruit, ga het proberen. En inderdaad, je krijgt klappen in het leven. Letterlijk soms uh, het leven wat jij verko ver, hebt verkozen. Maar door die klappen, uh, die geven je richting. Je, dan, dan, dan word je getest. En als je getest wordt, dan moet je dieper, een laag dieper gaan naar binnen... En daar iets aanboren wat er zit. En dat zit er. Alleen, daar moet je wel door durven komen. Dus je moet wel die ring in stappen. Uh, die ring de van ijsbaan. het leven misschien. Of de ijsbaan op. En als die er niet meer is... dan zijn er nieuwe uitdagingen... waar ik je nu ook al over hoor praten... Uh, die, die, die je kan doen. En ik denk dat ja, die kracht... Die, uh, die zit ergens in iedereen. Alleen, uh, die vind je niet. En het is niet alleen maar uh, het leuke. Sterker nog, de worsteling. Daar, daar, daar zit zoveel in. Als je ja. dat leert, precies waar, waar we eigenlijk mee begonnen... He, die fysieke component ook. Die denk ik ook heel vaak ontbreekt. Want Je kan met je hoofd in boeken duiken. Je kan heel veel leren. Maar ook het fysieke, het ja. fysieke leren kennen. Je hoofd en je lichaam leren gebruiken. Om worstelingen te doorstaan. En daar sterker van te worden. Ja, als, je daar, als, als mensen daar zich meer denk ik, bij neer zouden leggen. Dat het zo werkt. En daar
0: of pro omarmen.
1: Proberen dat te omarmen. Ja, dan, dan hoeven we iets minder over elkaar over elkaar. Te, met elkaar te zeuren en naar buiten te kijken, want dan kunnen we gewoon naar, naar, naar jezelf kijken. Ja, nou, vind je het in jezelf? Ja, zit je in jezelf. En dat moet je met goede mensen om je heen doen, hè? Anders, uh, anders raak je af en toe ook uh, overtraind, zoals wij ook uh, zijn geworden. Ja. Ja, dat dat hoe, zit deels ook in begeleiding.
0: Hoe lang ben je over overtraind geweest?
1: Een uh, half jaar, zoiets. Half jaar. 3, en wanneer jaar.
0: wist je, ik ben er weer?
1: Toen ik um, bloedtesten terugkreeg in eind maart na de Olympische Spelen van 2002. Ik ging hardlopen met een hartslagmetrum en ik werd voorbijgelopen door oude vrouwtjes die ja. hardlopen en ik mocht niet boven de hartslag 130. <laughs> en ik kwam thuis en ik kwam juichend thuis. Ik had half gewandeld, maar ik, ik merkte weer dat mijn lichaam het deed, ja, zeg maar. Ja. En ik moest mezelf in toom houden en, dat, uh, en de lente brak aan. Olympische Spelen waren lang geweest. Dus toen was voor mij... Uh, ik heb nog gewoon een foto. Dan zie je mij, die staat ook in mijn boek trouwens. Dit, dan zie je me helemaal met ingevallen gezicht. Heel mager. En dan heb ik zo'n groot bord boerenkool <laughs> voor me liggen. Die heeft mijn moeder van me gemaakt. Volgens mij was dat na dat rondje hardlopen. En ik, ga, ik ben aan het bunkeren. En ik, 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 gewoon, ik heb zoveel gegeten die maand. En uh, ik heb, ik, toen begon het gelukkig weer de goede kant op te gaan. Dus, uh,
0: wat, is, wat is nou de grootste les die jij... Of het mooiste inzicht wat je hebt gekregen in al die jaren?
1: Uh, het Mooiste, ja, dat zijn er meerdere wel. Maar um, ik, ik denk dat je. Het grootste inzicht voor mij is denk ik dat. Dat, dat je leert. Dat je. Ja, ik kom toch weer uit bij die kern. En dat is misschien ook een mooi einde. Dat je leert dat. Um, dat tegenslag niet het einde is. Maar dat je leert dat je het vertrouwen krijgt dat je overal wel uitkomt. Wat er ook gebeurt, ik weet dat ik eruit kom. Dat vertrouwen. Dat diepe, gegronde vertrouwen. En dat ja. krijg je eigenlijk alleen maar doordat je dingen meemaakt... en ook leert dat je eruit kan komen. En wat er ook gebeurt, ik kom eruit. No matter what. Dat, dat heb ik denk ik meegenomen eruit. Mooi. Herken je dat?
0: Ja. Ja. Ik merk nu ook met die lockdown dat... Ik heb al zoveel dingen afgelegd, het gaat mij heel makkelijk af nou is het ook ja. makkelijk praten ook hoor ik bedoel is niemand overleden of wat dan mm. ook maar ik, 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 uh, ik zei het op een gegeven moment ook van het gaat om dat je rijk bent in je hoofd ja. maar als het daar goed zit dan kun je echt extreem veel aan
1: dat uh, is een hele mooie afsluiter Marloes, <laughs> dankjewel dankjewel